0: 日本人有这么一句谚语：“别人的不幸尝起来像蜜，甜蜜的蜜。”还有他也有举一个例子哦，就是你知道在巴布新几内亚的原住民以前呢，这些原住民在跟其他的部落打仗的时候呢，他们会把敌人的尸体哦，对方的部落已经埋好的尸体，他们会特别去把那个尸体给挖出来，放到自己的部落外摆着。像
1: 战利品这样子吗
0: ？啊，有一点这样子的一个情绪，哦、对，所以这种幸灾乐祸的情绪呢，是从很古老以前呃人类就有的一个很自然的一种情绪来的
1: 。因为人天性就是喜欢跟别人比较。那如果说你跟别人比较的话，你觉得别人优于你，当那一个优于你的人出了状况，出状况了，他终于那个 level 降的跟我差不多了
0: 。哇，我觉得好可惜，我们这是播客，大家没有办法看到丽仪的表情。刚<笑>你的表情好有戏哦，
1: <笑>就是那种轻功戏、
0: 中庭戏的那种感觉，怎么那么有戏呀、啊
1: ？从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈丽仪的月月仪式
0: ，幸灾乐祸。蒂芬尼·史密斯。有时要分享快乐是很容易的，当我们嘲笑选秀节目选手丑态百出，转贴失宠政客他们的辞职演说，或者当老师在上课时放了一个屁，同学间分享着勉强抑制住的欢心。但比较难以承认的，是我们身边那些成功到讨人厌的亲友他们的坏消息。在我们的心里产生的疏解感，这些感觉不期而然的出现，夹杂着羞耻感的愉悦，让我们困惑不安。不止因为我们担心自己缺乏同理心，对自己大加谴责，也因为这种心情如此清晰的指出我们内心的羡慕，还有自卑，以及为了让我们的自我感觉良好，我们总是热切的抓住。别人失望的模样，但幸灾乐祸其实涉及几千年来对人类社会最重要的是我们要求公平，还有憎恨虚伪的本能。我们喜欢看见对手受苦，希望自己赢。我们想估量自己和别人的渴望，并在还没有满足之前理解自己的选择。我们如何彼此团结？以及那些使我们发笑的事物。如果我们仔细审视幸灾乐祸这个情绪，将能把自己从愧疚、羞耻还有遮掩中解放出来，发现大量真实的自我。第二集的月月仪式，在上一集呢，我们聊美嘛。那么今天呢，我们要来聊跟美是截然不同的东西，
1: <笑>恰恰相反的，就是人的那个阴暗面呐、啊
0: 。没有错，哎，在我们聊今天的书之前呢，我们要来宣传一下《跃跃欲试》呢，我们特别开了一个。面部专业可以到 Facebook 那边去追踪我们。我们不时除了会把我们的播客放上去之外，也会分享跟一些阅读或者是跟阅读相关的一些讯息
1: 。对啊，所以只要呢你输入“月月”，就是阅读的那个月哈，“月月一世世”呢就是密室的“室”了，就可以找到我们啦。
0: 在第一集播出之后呢，其实我们有收到一些听众的反馈
1: ，蛮开心的啦。有很多听众都很认真，他们写的反馈很长，<笑>他们就说喜欢我们的互动，因为毕竟咱俩也认识十几年了嘛。他们就觉得这样的这个互动啊，轻松自然，然后他们蛮喜欢，而且呢，也会让一些朋友呢会有机会接触到他们比较不常接触的一些作者。
0: 这个就是我们做这个播客的初衷，因为每个人阅读的口味真的很不一样，所以我们听别人介绍一下，可能勾起的兴趣，那也是意外的收获
1: 。今天这一本书啊，光是听书名，有些书就是这样子，<哇 S 2> 你一看书名，<笑>你看那个封面，你就觉得说这本。我要定了。那今天程瑶呢，一给我看呢，我就挺兴奋的，要聊这本《幸灾乐祸》
0: 。我之所以会对这本书特别的有感觉啊，是因为其实，在新加坡最近不是有大选嘛，我特别的能够感受到幸灾乐祸是怎么样的情绪。
1: 整个的竞选过程当中，哈，我们就看到呢，有一些候选人就有一些印象深刻啊，备受关注，备受关注呢，它可以是基于不同的原因<笑>对对对对备受关注。那有一些呢，呃，有一位了就被拉下马了
0: 。我真的很佩服我的好奇心，因为我的英文向来不是非常的好，但因为这则新闻呢，我特别去把形容他过去在军队啊，在公司里面的一些行为的那个。很长的剖文都是英文的，从头读到尾。
1: <笑><笑>所以哦，陈瑶这样的一种表现，我觉得也是很多的网友了。嗯、他们当看到这个事情爆发之后，你有没有问过你自己，你心里的那个感受？对于这位候选人，你是对他给予同情，还是你心里呢是觉得，哼，这样的人
0: ？第一个反应当然是很八卦。哇哦，那么优秀的一个人也会遇到这样子的情况。
1: 就有这么一个网站哈，叫做喧嚣网站，是一个英文的网站。然后呢，里头的专栏作者呢，他就曾经形容说，每个人的内心其实是存在着一头猛兽。那这头猛兽是什么？这头猛兽渴望的是什么？这头猛兽渴望的是别人的爱、别人的接纳、别人的尊敬。那他在什么时候变成猛兽呢？你期待别人。从高处跌下来，然后呢，期待别人不如你
0: 。哦、oh, ，OK，, okay. 那个时
1: 候你心里的这个东西就会变成一头猛兽了，就所谓的幸灾乐祸了。就像刚才程瑶形容的，传统上大家认为这么优秀的，就是履历方面一看就哇哦，可是还没开始真正,正的开始选就被拉下马
0: 。你有过那个幸灾乐祸的？那个感觉吗？
1: 我觉得，与其说幸灾乐祸吧，以前我小时候，可能是小学一二年级的时候，我觉得当时我第一次比较强烈的感受到一种我觉得比较负面的情绪，那就是嫉妒。对，因为我觉得嫉妒，它也可能会演变成幸灾乐祸
0: 。哦，会会会会，对对,对,对。
1: 所以我那个时候，我记得我呃年纪很很很小小一小二，可是那个时候呢，我就第一次感受到这个世界不是这么的粉嫩的。
0: <笑>嗯，你用词很重哦。<笑>这
1: 个世界不是粉色的。虽然那个时候我年纪还小，可能七八岁，因为那个时候我就看到班上有这么一位女同学，然后我就觉得她在我眼里了很完美，就是她又长得很可爱、很漂亮，然后她又琴棋书画、功课又好、家庭背景也好。当时我心里就想，怎么所有的好事都会发生在她的身上？<是>那那样的感觉真的非常的不好，然后你就会觉得自己一无是处。因为你拿自己跟别人比，然后你也不会去发掘自己其实是有优点的，你只忙着去专注在别人的好
0: 。对对对。对对你专
1: 注在别人的好，你完全忽略你自己。那后来呢，在那个成长的过程中，我也很庆幸，就是栽了很多跟斗。后来我就觉得说，真的，你唯一能让自己更心理健康的方式，就是你要好好的利用你的时间。你要好好的利用自己的时间去做对你自己身心有益的事情，嗯欸、很像一个老人家在讲话的。有
0: 一点，
1: <笑>真的对身心有益的事情，这样你让自己会变得更有自信。你呢？我为我是我自己而感到骄傲。嗯、那我觉得，如果你慢慢的朝这个目标前进的话，你就不会去嫉妒人，然后你的那个所谓的那个幸灾乐祸、哦也比较难跟你的情绪沾上边了
0: 。可是你讲的它是比较像嫉妒、嗯、啊，嫉妒它是另外一个很极端的情绪。幸灾乐祸，我先分享一下这位作者，他说幸灾乐祸有几个特点：一，这个幸灾乐祸的起源一定是别人造成的不幸，不是你造成的，因如果是你造成的话，你会有愧疚感。第二种特点呢，是它是一种很鬼祟的情绪。就好像我们刚刚提到说，我见不得光，对对对对，我會有那种那种感觉。赶<笑>快用
1: 被子把它盖起来。
0: <笑>我们开心，但是我们不敢让对方知道说我们是开心的。然后第三个，我们会觉得别人最有应得。有的时候，我们这个现在乐、哦、会有这种最有应得的感觉。我觉得
1: 这个就是你把你这样的一种情绪合理化，他该死，他最有应得，是你要把你这种负面的东西合理化。我我是这样
0: 诠释了。还有第四点就是，我们会把幸灾乐祸看作是一种安抚，安抚谁？安抚自己？自己对，他就是说为什么会有幸灾乐祸的情绪？是有时候我们会把幸灾乐祸的情绪来安抚自己的失败，平复我们的羡慕跟。刚刚丽提到的嫉妒，嫉妒所
1: 以我我一直都觉得嫉妒、羡慕还有幸灾乐祸哈，我觉得是绑在一起的，在的对我觉得他们是远房亲戚。
0: <笑><笑>对对对对对，是嫉妒会造成我们幸灾乐祸。还有第五点嘛，是不是？第五点就是幸灾乐祸是针对次要的失态，不是天灾人祸。啊，如果说今天是很严重的，啊嗯、那我们的怜悯心一定是会大过我们的那个幸灾乐祸的情绪，嗯，对。但只有在可能，比方说我们去看
1: 鸡毛蒜皮的失散，也不是鸡毛蒜皮了
0: 。举一个例子，我们生活中，对对对,对好像我我们听广播的时候，这位 DJ 他发错音，我们就哈哈哈,哈那种幸灾乐祸，<笑>或者是表演魔术，然后哎不成功，我们有这种幸灾乐祸的心态。
1: 我觉得这也是很多的我们讲到的一些负面的新闻，他们的那个转发率
0: ，对，往
1: 往其实很惊人的。好，比方说名人离婚、名人啊、呃、有外遇或者身败名裂之类的这个新闻，他的那个转发率为什么会这么的高？其实追根究底，也就是大家幸灾乐祸的心态在作祟，不是吗
0: ？对，作者他就有提到一个很有趣的例子，在他写这本书的时候呢。他去看 YouTube， 有一位哈佛大学的讲师，他讲了一个非常激励的一个 TED 的一个演讲，然后点击率大概是三千多万。但与此同时呢，有另外一个视频，是一位爸爸在教在学走路的女儿，然后她的女儿呢踢到她的下体。这样的一个视频，<笑>两亿多、两亿几千多万的点击率。
1: <笑>传统的定义上来看呢，幸灾乐祸似乎呢是一种消极的情绪，对，好负面的一种情绪。可是我们每个人都会有，没有错。那可能很多人选择的一种方式就是尽量去压制它，或是去否认它。嗯、我没有，我不是，我哪有那样的
0: ？对对对对,对、呃，哦，又或者
1: 呢是。我我不是幸灾乐祸啊，我是关心
0: 。其实利益讲一个很重要的一点，<笑>就好像我们在网络上面看到一些别人出糗的，不管是新闻还是视频，我们在留言板，我们其实看到一种留言，当然就是有一点讥笑他的啦，抱着一点幸灾乐祸的情绪。但这个时候呢，又有另外一派，他们就是我们所谓的正义的乡民，他们会去谴责那些讥笑别人的人。但他们这么做，是不是某个程度也是在？把自己内心的道德感给拉高，来压制住不敢面对内心幸灾乐祸的情绪
1: 。因为它有两个天秤上面极端的两<对>两样东西嘛，它有灾难有祸害，但是它又有幸福感又有快乐。嗯、你把这个东西放在一起，哇，它的那个冲击，我觉得很多人其实真的不敢去面对
0: 。我的快乐是从你的苦难当中获得的。
1: 因为我们都有道德价值，我们都有道德标准嘛。<对>我们知道什么是对，什么是错，什么是应该，什么是不应该。但是当这四个字摊开来的话，嗯、或是当你很强烈感受到那个情绪的话，很多人可能就是害怕。
0: 对，天
1: 哪，我是这样的人。然后你就会想尽办法去,去否定。对，你要跟这个东西切割。我不是，嗯、我
0: 没有。所以这一本书，它其实就是教我们要去正视幸灾乐祸这个情绪。你知道，我读到一半的时候，突然觉得人生有一种豁然开朗的感觉。这本书它就是告诉我们说，其实幸灾乐祸它有很多正面的好处的。
1: 对，嗯、因为之前我们就聊到说，幸灾乐祸的根源或许是人们喜欢攀比的一种心态。对对对。那你觉得别人比你好吗？当别人被拉下马，你有一丝快感。可是如果说你把自己变得更好，<对>那你就不需要再幸灾乐祸了吗？
0: 你需要去找到你幸灾乐祸为什么你会开心的根源，你去正视这个情绪，你就可以更了解你自己。这也是这位作者他在结尾的时候有特别提到的：，我们不要去否定或者是去害怕一些负面情绪。为什么会有负面情绪？绝对是有它出现的理由的。幸灾乐祸感觉就是我们拿别人的不如意、别人的失败当做我们开心的泉源。但其实呢，幸灾乐祸并不代表你没有同理心。这位作者他有这样解释呢：幸灾乐祸其实是我们内心渴望道德平衡，它能够迅速让我们获得一种成功感，缓解我们的自卑跟羡慕的负面心情。比方说，我们看见啊、呃、很自大的同事尝到了苦头，他也可以团结我们跟别的同事之间的关系。所以，他既有那种让我们的自卑负面情绪得到缓解，又可以让我们跟。某一个群体建立归属感，
1: 所以他不是一无是处。对对对，他有他有它的
0: 功能性，它<笑>有他的功能性的，而且他也证明了我们情绪上是有弹性的，我们不会一直被道德给绑住，我们不会一直想要做一个多正面多善良的人，他能够让我们去接受我们内心是有矛盾的感觉的。
1: 其实我们是一个有血有肉、有七情六欲的一个凡人
0: ，没有错。那
1: 既然我们大家都是凡人，我们作为凡人的一个目标，就是我们只期许自己呢，可以每天的练习，让自己变得越来越
0: 好。好像最后这一句，如果说今天你是被幸灾乐祸的对象，我们刚刚谈的是我们幸灾乐祸别人，嗯、但如果有一天，当你发现你是被幸灾乐祸的对象。你也不要太难过
1: ，因为你有那个价值，人家才会幸灾乐祸
0: 。没有错，因为别人当你是个对手，<笑>所以幸灾乐祸，他真的不是一无是处的情绪
1: 。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈丽怡的《月月一式》。